0: Romanos 7 14 al 25 y así dice la palabra de nuestro señor porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer, el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne de la ley del pecado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Como creyentes que han pasado de muerte a vida y que ahora tenemos una nueva disposición, un nuevo anhelo. Antes de Cristo éramos transgresores de sus mandamientos, ahora cumplidores de estos. Éramos personas que odiaban su ley y ahora amantes de ella. Tenemos una nueva naturaleza que lo que desea es agradar, obedecer, bendecir, adorar, ama, amar y habitar en Jesucristo. Todo esto es posible gracias a la gracia que nos salvó. Muertos al dominio del pecado, muertos a las consecuencias del pecado, pero vivos en Cristo y vivos a vida eterna. Vida delante o delante de esta vida o de delante de esta realidad es la vida del creyente. La vida del creyente delante de de esta realidad, en esta nueva vida, en esta novedad de vida en Cristo, hemos entrado a un proceso en el cual somos formados, como un alfarero forma sus vasijas, sus esculturas, a la imagen de Cristo. Es lo que nosotros llamamos nuestro proceso de santificación. Sin embargo, debemos eh, entender que todavía en el creyente existe el pecado. No hay duda alguna. Que todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que no ha sido redimida. Y esto crea un conflicto. Un conflicto de intereses. La naturaleza adámica es sede del pecado. La naturaleza nueva en Cristo es sede del Espíritu Santo. Y esto crea una tensión con la cual luchamos diariamente, levantando en nosotros incertidumbre, guerra y agonía. Las preguntas que surgen ante la realidad del conflicto dentro del creyente son, como sigue, Si soy nueva criatura en Cristo... Y el pecado ya no es mi dueño. ¿Por qué continuamente peco en contra de Dios? Otra pregunta que se levanta en contraste a este o por el conflicto interior es, ¿seré verdaderamente hijo de Dios si continuo o si continuamente, si continuamente le fallo? ¿Qué mejor que el apóstol Pablo para contestar esta pregunta y para enseñarnos a través de su propia vida cristiana la atención y la lucha del creyente? Un trasfondo del capítulo 7, lo cual hemos estado y hoy vamos a terminar este capítulo. Es que Pablo nos presenta del verso 1 al 6 de este capítulo 7. Presenta el argumento que ya no estamos, los creyentes, eso es, bajo la jurisdicción de la ley la ley, y esto, esta, esta forma que Pablo utiliza bajo la jurisdicción de la ley, Pablo lo hace presentar una forma bien interesante, que es usando la analogía de un matrimonio, haciendo entender que de la única manera que somos libres de la ley es por medio de la muerte. En otras palabras, cuando morimos a la ley, en el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario... Somos libres de las consecuencias de no llevar a cabo la ley perfectamente y de tener que cumplirla para la salvación. Nosotros delante de la ley, cuando la ley fue presentada, nos hace automáticamente culpables de quedarnos cortos al estandarte de Dios y de romper los mandamientos de Dios, por ende, entonces... Nosotros que estamos en Cristo Jesús, hemos muerto a esta jurisdicción, al dominio de la ley, donde la ley mandaba, donde la ley dictaba, hemos muerto a ella porque hemos muerto en Jesucristo, en esa cruz. La respuesta a lo que Pablo dice en los primeros seis versos, de parte de un antagonista una persona que está en contra de su argumento es Pablo tú estás diciendo entonces que la ley es mala y Pablo en respuesta a este argumento en los versos 7 al 13 deja bien claro que la ley es buena y es justa que el problema no es con la ley no se encuentra con la ley en sí misma ni con las exigencias de la ley sino en el pecado que habita en el hombre. Lo mal que está aquí no es la ley de Dios, sino que es el hombre el problema. Y en la ley, el pecado, se aprovecha, la utiliza como un punto de partida para pecar. Por eso es que el verso 8 dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Sin la ley el pecado estaba muerto, y el sentido no es que no existía el pecado, pero que estaba durmiendo el pecado, estaba presente obviamente, y éramos culpables del pecado, el hombre era culpable, siempre es culpable del pecado, por eso es que... Todo el mundo muere, todo el mundo muere porque todo el mundo es culpable de, de, de pecado, pero estaba como inactivo. Pero a la vez que se presenta la ley, es como si revolcaran las abejas. La ley hizo que el pecado viniera a la superficie como lo que es, como transgresión en contra de de Dios, como desobediencia, como fallar al estandarte, como fallar al blanco. Aún más, la ley provocó que el pecado se intensificara. Cuando la ley dijo, no codicies, Pablo dice, ahí es donde más yo codiciaba. Y si no llegase porque la ley me dice que no codicie, quizás no hubiese, codice, eh, no hubiese eh, hecho codicia tanto como cuando la ley está presente. La ley no simplemente presenta el mero hecho de que somos pecadores delante de Dios, pero que nos incita a pecar. Es como cuando le decimos a un niño, no toques eso, lo primero que va a hacer el niño es tocar eso. Y eso es lo que hizo la ley en nosotros. Lo que hace la ley en el nombre es Pablo diciendo, esto fue lo que la ley hizo en mí. Y a través de la misma ley, el pecado engañó a Pablo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo pudo el, el pecado engañar a Pablo a través de la ley? Bueno, él nos lo dice a nosotros. En el verso 9 nos dice, y antes yo vivía sin ley. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Antes vivía sin antes vivía, no es que no existía la ley en, en, en Pablo, obviamente, o que vivía fuera de la ley, pero que vivía de una forma en la cual no entendía la ley como se supone que se entendiera. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El mandamiento de no codiciar. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado... Tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él, me mató. So Pablo, en el verso 12, de manera que la ley, la verdad es santa. El mandamiento es santo, y justo, y bueno. Entonces, lo que es bueno, vino a ser la muerte para mí, de ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí, por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera sobre pecaminoso. Entonces, lo que tenemos delante de nosotros es que Pablo en su vida pasada, antes de, de venir a Jesucristo, antes de que Jesucristo se le, revelara, se le revelara, fue controlado con la realidad o encontrado con la realidad, de que llevar la ley a cabo por la, para la salvación, es una mentira del pecado. Cuando Pablo se dio de cuenta que era un pecador delante de Dios, la ley se lo presentó, Pablo, este es el espejo, esto es lo que verdaderamente tú eres, y le dice, Pablo, no codicies, a través del mandamiento, el pecado engañó a Pablo. ¿En qué manera? En que Pablo dijo, ok, so, lo que tengo que hacer es tratar aún más fuerte todavía para llevar a cabo la ley. Y se encontró que el pecado lo engañó a través del mandamiento porque no podía llevar a cabo la ley. Se fue el engaño del pecado a través del mandamiento. Pablo dijo, ok, tengo que ahora tratar más fuerte todavía. Déjame poner más empeño entonces para no codiciar, pero se dio cuenta que era imposible, que el pecado lo había engañado. Y es por eso que la ley es buena, porque nos expone a la realidad de nuestro estado de rebelión en contra de Dios. Y ahora Pablo pasa de su realidad pasada sin Dios a su vida presente en Cristo en el verso 14. Diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Y aquí parecería que... Parece ser que hay una contradicción en términos porque Pablo había dicho de que nosotros ya no somos esclavos del pecado, que hemos venido a Jesucristo, que hemos muerto al dominio del pecado, a, a ser, que hemos pasado de ser nosotros eh, 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 siervos del pecado, esclavos del pecado, a ser siervos de Jesucristo. Pero aquí Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido bajo pecado Pablo comienza diciendo que la ley es santa, es buena, es espiritual. No está diciendo es, es la misma idea, la ley es espiritual, es buena, es santa. ¿Por qué? Porque presenta, la ley presenta el carácter y los estandartes de Dios. La ley es espiritual. En otras palabras, la ley procede de Dios. La ley viene de Dios. Y en contraste, Pablo habla de sí mismo como carnal, carnal. Pero aquí la idea es, Pablo dice, pero yo soy de carne, pero yo soy de carne. Esa es la, la mejor eh, forma en el griego, pero yo soy de carne. Esa es la idea, nuestra naturaleza adámica que hay en nosotros, esto es lo que Pablo se quiere referir, pero yo soy un ser humano descendiente de Adán, por ende en mí entonces hay residuos del pecado, de esa naturaleza en la cual nací, hemos nacido en una, en una naturaleza pecaminosa y esto habita en nosotros hasta que el Señor venga o hasta que... Faltamos de esta tierra. Sin embargo, como en otras ocasiones hemos explicado, esto no puede tener sobre nosotros el dominio que teníamos antes. Tenemos una relación totalmente diferente con el pecado. El pecado era nuestro dueño y no podíamos hacer nada sobre eso. Pero hemos venido a ser propiedad de Jesucristo. Y ya la relación que teníamos con el pecado es totalmente diferente. No de un dueño como nosotros, pero de un residente en nosotros. El apóstol nos dice, o oh, perdón, el apóstol no dice, estoy en la carne o controlado por la carne. Esto es lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que él está en la carne o controlado por la carne. Pablo dice, yo soy carnal. En el verso 5 de este mismo capítulo, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertada, despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Y este estado del que Pablo está hablando de estar en la carne, y note la diferencia, estar en la carne, el estar en la carne y ser carnal son dos cosas totalmente diferentes. El estar en la carne es una persona que no ha sido regenerada. Eso es lo que quiere decir, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Este es nuestro estado antes de estar en Cristo. No estamos en la carne, estamos en Cristo. Pero somos carnales. You, y esto es, esto es, yo creo que la confusión muchas veces viene porque nosotros, los hispanos, usamos mucho esa palabra con la connotación incorrecta. Decimos a la gente, tú estás en la chuleta, o, alguna vez usted ha oído eso, estás en la chuleta, o estás en la carne, no. Eh, eh, la idea de que se trata de, de, de presentar con esa expresión es que una persona, un cristiano, no está actuando como un cristiano debe actuar. Estás en la chuleta, estás en la carne. Pero en realidad la palabra nos presenta esa palabra de un hecho de una persona que no está en Cristo. Una persona que está en la carne es una persona que no está en Cristo. Significa estar... Básicamente, el estar en la carne es estar controlado por la pecadora naturaleza humana que uno tiene. Una persona así descrita no es creyente, pero ser carnal, por otro lado, significa ser lo opuesto de lo que es la ley. La ley de Dios es espiritual, perfecta y divina. En su sentido, Pablo es... No espiritual, o sea, imperfecto. Una persona no espiritual, nosotros no somos espirituales como la ley es espiritual, en el sentido de que no somos perfectos como Dios. Hemos venido de muerte a vida, el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin embargo... Todavía somos carnales en el sentido de que todavía habita en nosotros nuestra naturaleza adámica, la que obtuvimos al nacer. Nacimos con esa naturaleza todavía en nosotros, la cual todavía no ha sido redimida. Por eso es que pecamos. Si esa naturaleza hubiese sido redimida, pues ninguno de nosotros pecara. Sin embargo, Dios ha decidido hacer esto de esta manera. En Romanos 8, 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El estar en la carne es un sinónimo de una persona que no agrada a Dios. déme darle dos ejemplos para que tengan esto claro. En 1 Corintios 3, 1 al 3, Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, dice, así que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Está hablando a una iglesia, le está hablando a creyentes, como a niños en Cristo. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Había un problema increíble de, de, de que se estaban demandando los unos a, a otros. O sea, estaban trayendo sus litillos, delante de las cortes regulares, en vez de, de resolverlos en la misma iglesia, había, eh, 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 había fornicación, había inmoralidad, había abusos con los dones del Espíritu. Bueno, ¿qué cosa no sucedía en Corinto? Sin embargo, la iglesia de Corinto era una iglesia compuesta de creyentes, quienes se estaban comportando como gente que no eran creyentes, Así que, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo, en verdad. <coughs> Ni aún ahora podéis. Quiero hablarles de cosas profundas de la fe. Sin embargo, ustedes est están nuevecitos. Están bebiendo la leche todavía. Cuando se supone que ya ustedes estén comiendo vianda. Porque todavía sois carnales. El verso 3. Pues habiendo celos, contiendas entre vosotros, no soy, no soy carnales y andáis como hombres. Solo dice a estos creyentes que están andando carnalmente, que son carnales no que está en la carne, pero que sois carnales, en otras palabras están dando como los hombres, como el resto que no son creyentes. ¿Por qué? Porque hay celos y hay contiendas dentro de la iglesia. Y esto es como ustedes, corintos, están actuando. Otro verso que es un sinónimo de la idea. ...que Pablo presenta aquí en 1 Corintios 3, 1 al 3. Es Mateo 16, 23. Y aquí vemos al maestro. Dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro... ...quítate de delante de mí, Satanás. Me eres, me eres piedra de tropiezo. Eso es Jesucristo hablándole a Pedro... Quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es ser canar, entonces, es pensar en las cosas de los hombres. Pero en el sentido en el cual Pablo lo está utilizando, está describiendo su naturaleza adámica. Su naturaleza con la cual él nació, su naturaleza la cual tenemos cada uno de nosotros que todavía peca. Más adelante, cuando lleguemos al verso 8, vamos a entender esta realidad tan grande. Pablo continúa diciendo, vendido bajo pecado. Pablo no habla de sí mismo como alguien que que todavía está esclavizado al pecado, sino que habla como alguien que tiene todavía una naturaleza, una naturaleza de pecado. Si Pablo llega a decir que él es esclavizado por el pecado, entonces se está contradiciendo lo que dijo en el capítulo 5 y el capítulo 6. Por ende, tenemos que eliminar el hecho o eliminar la interpretación de que Pablo está diciendo aquí que él es esclavo del pecado. Pues tenemos que encontrar otra cosa porque entonces va a contradecir lo que, lo que había dicho por dos capítulos. Vendido bajo el pecado y es el lenguaje de una persona que está en dolor. Este es el sentimiento de un hombre en, en desesperación. La palabra nos presenta casos similares. Pero aquí yo creo que en el Salmo 69, 16 al 17, vamos a ver un ejemplo. Salmo 69, 16 dice: Escúchame, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Y no escondas de mí, o oh, no esconda tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado apresúrate óyeme el salmista está hablando estos salmos imprecatorios el salmista está suplicándole a Dios que vuelva su rostro a él que lo oiga óyeme Dios mírame la idea de esta forma de, de hablar y de expresarse es bien interesante porque lo que el salmista está diciendo, el salmista sabe que el Señor lo está oyendo, el salmista sabe que Dios lo está viendo, el salmista sabe de que Dios está ahí presente, sin embargo la desesperación de él lo hace gritar y suplicarle a Dios en el medio de su problema. Entonces lo que tenemos aquí con Pablo es el corazón de un hombre abierto a la intemperie que lo que odia es pecar en contra de Dios. Y aquí no tenemos la descripción teológica de Pablo. Lo que tenemos es revelado el corazón, el sentimiento de Pablo a través de estas palabras. Pablo está abriendo su corazón y está hablando como un hombre que odia el pecado. Y como él se siente, así lo está escribiendo él se siente como si estuviera vendido como un esclavo al pecado solo el lenguaje que tenemos delante entonces es de un hombre completamente desesperado <coughs> el verso 15 porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino lo, lo que aborrezco eso hago y tenga eso en su mente, hermanos, mientras vamos a través de estos versos. Este es el corazón de un hombre que odia pecar. Él está expresando su sentir. Pablo dice que lo que no aprueba, y esa es la idea en el original, dice, porque no hago lo que entiendo. Aquí, más, espe más específico, la traducción debería ser... Porque lo que hago no lo apruebo. Él entiende perfectamente lo que está haciendo. La idea aquí es que no la, no lo aprueba lo que está haciendo. Y esto es evidente por el hecho de que no practica lo que quiere hacer, sino que hace lo que detesta. Dice, porque lo que hago no lo entiendo o no lo apruebo. Yo no apruebo eso. ¿Por qué no lo apruebas, Pablo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago con mi, con, mi, con mi naturaleza redimida, que ha sido traída a los pies de Jesucristo, y ha sido santificada, y ha sido purificada, y ha sido justificada, adoro a Dios adoro a Dios y quiero tengo el anhelo quiero hacerlo está en mí yo amo a Dios y quiero obedecer a Dios porque pero no puedo practicar aquello que quiero hacer sino que lo que yo odio aborrezco eso hago y el verso 16 dice y lo que no quiero hacer eso hago y estoy de acuerdo con la ley y reconociendo que es buena, reconozco que la ley es buena, porque la ley me enseña lo que está sucediendo. Me muestra, me lo pone delante de mí. La ley es buena. Y el verso 17 dice así, que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y Pablo habla de sí mismo como un hombre redimido santo y puro delante de Dios, sin embargo con pecado residente en sí. Pablo no habla de un dualismo. Cualquier persona que, que oiga este, <coughs> este verso que dice, así que yo, así que no, eh, perdón, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que está en mí. Esto puede traer pensamientos dualistas. Los dualistas es el sentimiento, la enseñanza gnóstica, que decía que como el cuerpo es totalmente malo, el espíritu es bueno, entonces no te preocupes, peca todo lo que quiera, porque al fin y al cabo el cuerpo va a hacer lo que quiera. Esto es dualismo, esto es gnosticismo y esto no es lo que enseña la palabra. Veámoslo de esta manera. Nosotros como creyentes, delante de Dios, somos santos. Somos puros. Sin mancha y sin arrugas. Esa es la iglesia del Señor. Sin embargo, hay momentos en donde nosotros, donde nosotros, nos brindamos a hacer aquello que va en contra de Dios. Y esto no es normal en nosotros, tan foráneo que era para nosotros. Hacer lo que le agradaba de Dios. Tan foráneo que nunca lo hacíamos. Ahora es de igual manera foráneo el hecho de que nosotros pecamos delante de Dios. Es como un pez fuera del agua cuando pecamos. Por eso es que el creyente se siente tan miserable cuando peca. Porque es algo que no es conforme a su nueva naturaleza. So, cuando nosotros entonces, nos, eh, eh, Pablo nos presenta a nosotros, así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. La idea es que nosotros somos hombres y mujeres redimidos, perfectos delante de Dios, que todavía hacen algo que no agrada a Dios. Y verdaderamente no es nuestra eh, naturaleza eh, redimida la que está pecando, pero la naturaleza pecaminosa o los vestigios de nuestra naturaleza adámica en nosotros. Porque aquella naturaleza que ha sido redimida es perfecta y no peca delante de Dios. El verso 18 dice, porque yo sé que en mí es decir, en mi carne, en mi naturaleza humana adámica, no habita nada bueno. Es completamente corrupta. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer, el bien, no. Y vemos un argumento circular. Como un círculo concéntrico. Reitera su batalla y lo vil que es para él. Su condición en donde constantemente se encuentra rompiendo la ley santa y buena de Dios. Pablo dice, el 17, así que yo no, así que es como, Pablo podía haber terminado el verso 17, en el verso 17. Al terminar, diciendo así que, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí es el que peca. Y hubiese terminado ahí, fine. Sin embargo, Pablo vuelve y toma otra vez y empieza nuevamente a decirnos lo mismo que nos había dicho anteriormente los primeros tres versos del 14 al 17. Pero lo dice de una, de una manera un poco diferente. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y el verso 19, ¿por qué no puedes hacerlo, Pablo? Pues no hago el bien que deseo, Sino que el mal que no quiero, eso practico. Eso es mi naturaleza que ha sido derrimida. Quiero hacer lo bueno, lo deseo, lo añoro. Pues no hago eso entonces. Sino que el mal que no quiero, eso practico. Y vemos esta, este choque hermanos, de intereses. Esta, esta coalición. Esta, coalición o, o, o este choque dentro de un individuo en donde es como si estuvieran jalando un lado una soga para la izquierda y, y, la, y el otro lado de la soga hacia la derecha jalando a dos extremos diferentes pues no hago el bien que deseo yo quiero hacerlo pero no lo hago y lo que no quiero hacer, eso practico, eso hago. Y el verso 20, si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. nuevamente repiten, no soy yo, es el pecado, mi naturaleza adámica, pecaminosa, todavía hace pecado. Y resuelve nuevamente aquí, y pudo haber terminado en el verso 21, diciendo así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley o la regla o el principio de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Y mire, y esto habla de un hombre que ha sido completamente redimido, porque él dice que se deleita en la ley de Dios. Y nadie que no ha sido redimido se deleita en la ley de Dios. Al contrario, odia la ley de Dios. En el verso 23, vuelve y toma nuevamente su argumento y repite de otra forma diferente, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra en contra de la ley de mi mente. So aquí el contraste es entre el principio o la regla de mi cuerpo, de la naturaleza pecaminosa, en contra de la ley o de las reglas o del principio de mi mente que es su naturaleza que ha sido redimida y dice y me hace prisionero de la ley del pecado le de da la regla del pecado que está en mis miembros el sentimiento de pablo es un sentimiento de desesperación como de alguien que no puede escapar el hecho de que todavía es un pecador ¿Qué tan desesperado está Pablo? ¿Cuál es la desesperación de este apóstol? Grita y dice, miserable de mí. Miserable de mí. Soy un infeliz. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y aquí Pablo toma las cosas a los extremos. Y Pablo hace <coughs> con esta... Con esta expresión, con esta pregunta, ¿quién me libera, libertará de este cuerpo de muerte?, trae a, 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 a delucir o, a, o trae a la superficie una imagen bien grotesca. La imagen es de una tortura que se hacía en, en el tiempo antiguo, donde a la persona que asesinaba a alguien se le amarraba un cuerpo muerto en su espalda y se salcaba de la ciudad. Mientras ese cuerpo se iba pudriendo en esa persona, en su espalda, porque está amarrado de él, esa persona va infectándose y a cabo del tiempo muere también. Una de las torturas más, más asquerosas de las cuales yo he oído. Una persona pudriéndose en su espalda, o algunos lo hacían frente a frente, amarrado frente a frente a un cadáver, donde ese cadáver delante de sus ojos se está pudriendo y usted está oliendo esa putrefacción. No quiero dañar su, <ríe> su comida. <ríe> Quizás ya lo hice, perdónenme. Pero Pablo dice, la desesperación de Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? y el verso 25, vemos la contesta de sí mismo. Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Y dice, esta es mi resolución. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, o, que, o con mi naturaleza redimida, sirvo a la ley de Dios... Y aquí es en el sentido natural de la palabra ley, nomos, la ley que Dios ha dado. Pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pablo dice, en mí hay pecado. En mí todavía hay pecado, pero yo he sido redimido gracias a Jesucristo. Entonces, cuando uno ve al, al apóstol Pablo hablar de la desesperación del pecado que todavía hay en él, nosotros diríamos, wow, si eso fue Pablo. Si eso fue Pablo, uno de los hombres más fieles a Dios en la historia, y Pablo no era perfecto, obviamente, no estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de un hombre que pecaba. Y es revelado, y es mostrado, y, y, es, y él mismo abre su corazón aquí en, este, en estos versos. Pero si Pablo decía, miserable de mí, porque todos los días le fallo a Dios, ¿qué de nosotros? Que nosotros como creyentes, hermanos, no somos perfectos. Pero quemamos de camino a la perfección y cuando muramos o el Señor venga, entonces finalmente seremos glorificados. De que Pablo sabe, de a que a pesar de todos los triunfos que ha tenido, siempre tiene en sí la naturaleza adámica pecaminosa que va en contra de la ley de Dios. Y al igual que Pablo, usted y yo también estamos en la misma situación. Por eso es que la, la vida del creyente se compara como una carrera. Como que vamos corriendo hacia la meta y no es el primero que llegue. Es llegar. Y gracias a Dios, Padre, gracias a Dios, el Hijo y al Espíritu Santo, que todo aquel que ha comenzado la carrera de la fe en Jesucristo llegará a la meta. Pero a través de esa carrera y a través de ese camino nos encontramos con un residente en nosotros que es el pecado. Que nos hace la vida imposible. Que aunque ya no es dueño de nosotros, está presente. Que queremos obedecer a Dios y nos damos con la dura realidad de que le fallamos más de lo que le obedecemos. Miserables que somos, hermanos. Somos miserables. Pero en medio de, esa, de ese pensamiento miserable de Pablo, Pablo no se olvida decir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y déjeme decirle algo. Si este no es su sentimiento, yo dudo mucho que usted sea creyente. Si usted no tiene una lucha interna, usted no es creyente si usted no lucha con el hecho de que usted tiene que venir una y otra vez de rodillas ante Dios pidiéndole perdón porque usted le ha fallado, usted no es creyente. Porque es que nuestra naturaleza que ha sido redimida está en constante pelea, en constante eh, 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 guerra en contra de nuestra naturaleza humana. Y a la vez que nosotros venimos a Jesucristo, por fe, a través de su gracia, hay una pelea. Y si esa pelea no está en usted, hermanos, entonces, usted no es mi hermano. Espero que cada uno de ustedes tenga una pelea interna. Una de las cosas... <coughs> Una de las cosas que nosotros como creyentes se nos enseñaba, a nosotros se nos enseñaba el sistema triunfalista, el sistema triunfalista es o, lo, o la gente que triunfan, ¿no? los triunfalistas dicen nosotros estamos sí, en un proceso de santificación pero se supone que vayamos de victoria en victoria, aleluya. Que vayamos de victoria en victoria, dándole por la cabeza al diablo, pisoteando al diablo. Cuando el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. En, nuestra, en, nuestra, en nuestro propio pecado dentro de nosotros. Tenemos victorias. Tenemos victorias. Pero tenemos muchas derrotas. Derrotas en la batalla, tenemos muchas de ellas. Personalmente, podemos decir cada uno de nosotros que todos los días le fallamos a Dios, que todos los días tenemos que venir delante del trono de la gracia y suplicar perdón. Esta es la vida del cristiano. La vida del cristiano, hermanos, no es algo fácil. No es fácil. Y lo triste, hermanos, mientras... Mientras más uno va estudiando esto, hermanos. Más presente está la realidad... De que... Hoy en día, lo que se enseña en las iglesias, hermanos, en muchas, es un falso evangelio. Me duele, hermanos. Porque hay mucha gente que creen que ser cristiano es ya no pecar más nada. En, esta triunfalismo, en este triunfalismo, en este sistema de que dice: mientras usted está en esa batalla tan dura con el pecado, es que usted todavía no ha recibido esa segunda gracia de Dios. Y usted lo que tiene que recibir potentemente el Espíritu Santo que se mueva dentro de usted de una manera tan increíble para que usted finalmente pueda vencer todas esas luchas dentro de usted. La Biblia no nos habla de nada de eso. Y es triste porque la gente se cree que oh, finalmente ya, finalmente he entrado a ese nivel en donde el pecado ya no me hace ni cosquillas. Mentiras. Mentiras. Si Pablo mismo dice, ¡miserable! ¡Miserable! ¿Quiénes somos entonces nosotros? Déjame decirle, hermano, que muchos de nosotros y todos nosotros tenemos esas preguntas, las primeras dos preguntas que hice al principio. ¿seré verdaderamente salvo? ¿Por qué peco constantemente en contra de Dios? Si verdaderamente he sido redimido, ¿por qué peco? El hecho de que usted lucha y tiene esta lucha interna, enseña de que usted es hijo de Dios. Porque una persona que no es hijo de Dios jamás y nunca tiene esta lucha interna, porque la lucha interna viene por dos bandos diferentes que están dentro de nosotros. Y entonces, ¿cuál es cuál es nuestra esperanza? ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Si yo peco tanto, Señor, ¿cómo tú me puedes mirar a mí como tu hijo? Si mi mente se va y piensa en cosas que son malas delante de ti. Si mi boca habla y dice cosas que no son buenas delante de ti. Si mi proceder es en contra de lo que tú Dices, ¿cómo yo entonces puedo ser salvo, Señor? ¿Cómo puedo ser entonces yo salvo? ¿Cómo tú me puedes ver a mí de esa manera? Oh, Señor, tú me vas a votar de tu reino. Voy a perder mi salvación porque no puedo dejar de pecar. mira lo que dice Pablo en el capítulo 8, el verso 1. Y con esto vamos a comenzar. Terminamos hoy y comenzamos la semana que viene en esto. Si este es su pensamiento, regocíjese y arreguíndese de esto. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no andamos en la carne, ni conforme a la carne, pero andamos en el Espíritu y conforme al Espíritu. Y por eso es que usted tiene una lucha interior, y yo tengo una lucha interior, y todo verdadero creyente tiene una lucha interior. Porque esa naturaleza redimida, lo único que busca es hacer la voluntad de Dios. Y esos vestigios de Adán en nosotros, lo único que busca es irse en contra de Dios. Y aunque somos miserables, nos sentimos miserablemente cada día, miremos a lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, lo dice la palabra de Dios. No lo dice cualquier charlatán por ahí de la calle Ni cualquier apostolito Ni cualquier profetilla Lo dice la misma palabra de Dios Así que regocíjese Y en su Y en su miserable vida <ríe> Dele gracias al Señor Jesucristo Porque vivir una vida sin Sin conflicto dentro. Es una vida que va al final de su vida. Va a vivir una eternidad. En un verdadero conflicto. Donde Dios es revelado como el Dios de ira. Sin misericordia, sin perdón. Así que hermanos, miremos hacia la cruz. Miremos al hecho de que somos... Hechura suya en Cristo, de que fuimos salvos para la gloria de su nombre, para hacer buenas obras preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué tan grande realidad, qué tan grande realidad y qué tan hermosa es la gracia de Dios que nos salvó a nosotros cuando éramos hijos del pecado, hijos de la ira. Y Él por gracia. Nos dio fe para poder arrepentirnos, creer y ser salvos y estar con Él el resto de nuestra eternidad para la gloria de su nombre.